0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'amalina Ash'ahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'ahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu <coughs> 'am wa antum bikhair. Semoga sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan. Taqabbalallahu minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal teman-teman semuanya sepanjang bulan Ramadan kemarin pada malam ini kita mengawali kembali kajian sharing Rabu malam kita yang kita sedang coba untuk uh, buat live streamingnya di beberapa kota ada nobarnya ini adalah Hai kita buat bikin Kegiatan kelanjutan dari ngabuburit Ramadan nanti setelah Lebaran ini, cuman bentuknya insya Allah nanti akan kita bikin dalam bentuk semacam telekonferensi. Jadi kita akan bikin semacam konser pemuda seperti ngabuburit dan kita tambahkan beberapa program atau project-project sosial melibatkan beberapa komunitas-komunitas anak muda dan kita lakukan serentak. di beberapa kota di Indonesia live streaming dan bentuknya interaktif seperti teleconference dan malam ini kita sedang mencoba men-trial membangun sistem untuk itu dan kalau ada diantara teman-teman yang lebih paham tentang konsep atau sistem teleconference kayak gini yang mirip-mirip kayak Tomorrowland, nanti silahkan bisa sama-sama kita sharing, kita bikin sistem konser pemuda yang kontennya adalah kegiatan sosial kreativitas dan jadi panggung hobi-hobi anak muda di seluruh Indonesia sehingga nanti kita bisa sama-sama di seluruh Indonesia secara serentak mengadakan kayak muhasabah serentak kemudian ada ceramah di beberapa kota masing-masing ada ustadznya ada DJ-nya misalnya di kota mana nanti ada ustadz Adi Hidayat di kota mana ada ustadz kalau nanti bisa komunikasi dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad di kota yang lain ada Ustadz Felix di kota yang lain nanti ada saya tapi serentak dan pas muhasabahnya eh, jadi satu misalnya kalau ceramahnya dari siang sampai malam jadwalnya berbeda, habis zuhur siapa habis asar siapa, yang lain juga pada nonton secara live streaming, pas muhasabah semuanya jadi telekonferens merujuk ke kegiatan kita Insyaallah ini sedang kita trial doain aja mudah-mudahan proyek konser pemuda ini berhasil seperti nabubu cuman nanti ada tambahan uh, sosial proyeknya supaya lebih bermanfaat karena buat kita revolusi mental itu bukan hanya sebuah narasi tapi kita mencoba untuk membangun mental kita sebagai anak muda lewat aktiviti bukan lewat narasi aja mudah-mudahan dengan aktiviti-aktiviti yang berdasarkan hobi Akhirnya kita bisa menjadi orang yang khairunnas, amfa'uhum linnas. Karena menjadi khairunnas, amfa'uhum linnas itu jangan hanya kita terjemahin dari angle sedekah doang. Jadi terkesannya khairunnas, amfa'uhum linnas itu harus jadi orang kaya dulu baru jadi amfa, jadi orang yang bermanfaat. Padahal semua orang itu punya e, potensi untuk jadi amfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta atau materi, bisa dengan potensi bakatnya, bisa dengan hobinya, bisa dengan kreativitasnya, bisa dengan apapun. Dan kita mencoba untuk mengkoreografikan semua itu menjadi sebuah orkestra kreativitas anak muda di seluruh Indonesia, menjadi seorang anak muda muslim yang kata Nabi, khairun nas amfa'uhum linnas, karena itu adalah gen kita. gen muslim sejak kita mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah itu harusnya menjadi amfa'uhum linnas jadi kalau kita mengaku sebagai muslim tapi belum menjadi amfa'uhum linnas belum banyak menebar kebaikan dan kebermanfaatan buat orang lain kita seperti mengabaikan gen yang telah Allah tumbuhkan di dalam darah kita sebagai seorang muslim yaitu kuntum khaira ummatin uhrijat linnas Jadi kalau kata Nabi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, kalau kata Allah kalian adalah sebaik-baik manusia. Kalau digabung antara ayat dan hadis ini berarti harusnya seorang muslim menjadi yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Baik sesama muslim bahkan kepada saudara kita yang non muslim. Baru kita menjadi muslim sejati insya Allah. Dan itu kita coba bikin ala kita sebagai anak muda. Kita akan jadi amfa. Menjadi orang yang paling bermanfaat bukan hanya sebagai orang kaya, tapi sebagai anak muda yang punya bakat, punya potensi, punya kreativitas. Dan insya Allah saya yakin selama itu bukan dosa, semuanya bermanfaat. Bahkan yang biasanya selama ini dipakai buat dosa, ternyata bisa juga dipakai buat yang tidak dosa. Kayak saya mengatakan DJ bisa bermanfaat. Orang konotasinya kan, ini kita merubah mainstream dan mindset masyarakat dari hal yang negatif menjadi positif itu kan butuh waktu. Selama ini konotasi yang namanya DJ itu hanya di tempat-tempat hiburan malam. Padahal kemarin pas kita ngabuburait di Gassibu yang ngiringin kita lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, DJ. Berarti potensi DJ juga kalau dia arahkan kepada hal yang bermanfaat, insya Allah jadi kebaikan. Kita gitu juga vokalis beberapa band, vokalis beberapa genre musik dan segala macam termasuk anak-anak break dancer, Semua selama itu bukan melanggar syariat dan bukan sesuatu yang dosa, insya Allah jadi potensi khairun nas, amfa'uhum linas. Ditambah lagi Nabi pernah bilang, annasumadin kata Nabi. Manusia itu seperti logam, az-zahabu ada yang emas, ada yang perak. Yang jelas, an ma'adin, manusia itu kayak logam. Arti kayak logam, semua orang itu punya potensi dalam dirinya. Tidak ada satu orang pun yang Allah lahirkan hanya jadi e, beban buat orang lain. nggak ada. Selemah apapun dia, Allah kasih dia potensi. Semua orang punya potensi. Enggak, enggak bilang, ma ma an ma'adin. Allah nabi nggak bilang al-mu'min ma'adin. Al-muslim ma'adin. Tapi annas Mau dia muslim, mau dia non-muslim. Semuanya ma'adin, semuanya logam. Dalam dirinya ada al-zahab wal-fiddah. Ada unsur emas dan perak. ruhum fil jahiliyah, ruhum fil islam. Sebaik-baik mereka sebelum sadar, saya enggak suka mengistilahkan ini dengan istilah aslinya, takut salah faham. Sebaik-baik mereka sebelum sadar adalah sebaik-baik mereka setelah sadar. Sebaik-baik mereka sebelum hijrah adalah sebaik-baik mereka setelah hijrah. Sebaik-baik mereka sebelum taubat masih baong adalah sebaik-baik mereka setelah taubat dan udah menjadi orang yang lebih dekat sama Allah. Kalau apa? kalau mereka memahaminya, kalau mereka memahami potensi itu dan insya Allah ini akan kita sama-sama dedikasikan untuk Allah, untuk Islam, untuk kemanusiaan yang pastinya untuk negara yang kita cintai adalah menjadi amfa manusia, anak muda yang paling bermanfaat tapi lewat potensi dan bakat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita masing-masing panggungnya konser pemuda yang insya Allah sekali kita adakan ini insya Allah akan jadi sunnah hasanah teladan yang baik yang akan ditiru di seluruh Indonesia dan nanti pas tanggal 10 November nanti akan ada momen Agustusan akan ada momen Sumpah Pemuda di Oktober ada akan akan ada momen Hari Pahlawan 10 November Kita akan adakan kegiatan yang insya Allah jadi kejutan juga buat Indonesia dari semangat anak-anak muda di seluruh Indonesia insya Allah. Doain aja dan ayo kita bareng-bareng kalau ada potensi eh, coba sharing, sharing kepada teman-teman di Pemuda Hijrah, di Alatif, Al siapa tahu potensi-potensi teman-teman yang selama ini kita belum tahu ternyata keren banget justru itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kita pengen merevolusi mental eh, masyarakat kita Bukan dengan narasi, bukan dengan teori, bukan dengan komen, bukan dengan debat di sosial media, tapi dengan activity insya Allah. Dan saya nggak mampu melakukan ini sendiri, pastinya butuh tim, makin besar projeknya, makin besar tim yang dibutuhin. Yuk kita bareng-bareng. Oke teman-teman, malam ini kita akan memulai kajian Rabu Malam kita dengan mengulang kembali materi yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu. tentang tajdi dunia memperbaharui niat kita akan bahas tentang min aja ibil ikhlas diantara keajaiban-keajaiban ikhlas apa pentingnya niat dalam kehidupan kita bukan hanya dalam sholat dan ritual tapi dalam kehidupan kita terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami baik itu musibah ataupun itu anugerah kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis sampai ke deraja tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas jadi ada mukhlis ada mukhlas orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas orang mukhlas orang yang udah ikhlas banget jadi orang yang mukhlas itu enggak ada bedanya antara dipuji sama dicelah itu mukhlasin ketika dia posting sesuatu likers-nya banyak atau malah haters-nya banyak buat dia enggak ngaruh itu mukhlasin enggak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat terus giliran di hat sama orang lain di apa dicela sama orang lain dia jadi kayak pundung gitu ini berarti sedang belajar mukhlis orang mukhlas enggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu sama di mata dia antara emas dan batu orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin. Deraja tertinggi dari e, mukhlisin. Sehingga para ambiak kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wakana rasulan Nabiya. Salah satunya. coba kalian ingat kisah tentang Musa Musa adalah seorang hamba yang mukhlason, mukhlas banget, yang udah nggak ada bedanya dipuji orang, dicelah orang diikuti orang, ditinggalkan orang buat dia nggak beda dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah, Nggak ada bedanya ketika dia berhijrah kemudian hijrahnya ini eh, menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik dia tetap jujur karena jujur itu baik enggak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian saya enggak bilang merugikan ya karena jujur nggak mungkin rugi taat nggak mungkin rugi taubat dan hijrah nggak mungkin rugi cuman ujian buat dia dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan mau untung mau jadi ujian ya buat dia bukan lakuin aja ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu dia jual beli mobil kadang-kadang gara-gara terlalu ju, jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum nama belum berubah nama tapi udah tangan ketiga, padahal dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa diulik di, di, supaya kilometernya di, dikurangin. Gak tahu kalau yang digital, artinya dia nggak jujur demi dapat untung besar. nanti untuk less guilty, dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin Imah di rumah, kayak gitu -gitu kan? ini proyek kecil, apalagi proyek besar, ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah em dia susah untuk jujur, lalu setelah dia nggak jujur, dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid, atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim, nah Sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra atau darra. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Dan itulah mukhlasin. Orang yang tetap membantu orang lain, Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari Yunfik atau Infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga Yunfik, tapi Yunfik untuk dirinya. Karena Infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain, Fisarrok, Audhorrok. Fisarrok ketika dia lapang rezekinya, Audhorrok ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah. dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain ini ringan, yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia dia bantu orang itu walaupun orang itu nge dia yang lebih berat lagi dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia saya juga belum kalau itu masih muhlisin belum muhlisin mukh, lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas, bisa enggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa bisa, tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian nah ini kalau udah enggak ngaruh lagi efek itu insya Allah kita udah menjadi hamba yang muhlason kalau yang muhlason maka setan udah enggak bisa lagi menggodain kita karena ketika setan um, berakat dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara enggak -gara mau sujud kepada Adam kemudian kata setan akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia kecuali hambamu yang mukhlason itu enggak bisa digoda sama setan kenapa mau goda pakai apa, udah enggak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu apa? jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia, dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita... lebih mudah melakukan kebaikan kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja ada anak yang bilang Ustad memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah titik-titik titik ninggalin saya nggak nafkahin saya zalim sama saya pernah nyakitin fisik saya dan segala macam kan ada pertanyaan gitu kan kita sebagai anak padahal nggak usah nanya gitu juga yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita, sama kayak seorang istri kepada suami, begitu juga anak kepada orang tua, tanpa bertanya gitu apalagi sampai nanya, kalau sampai misalnya kita berpikir ayah saya pernah zolim sama saya ibu saya pernah zolim sama saya dengan berbagai macam kasus, maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih Kalau mau jadi orang yang mukhlas, enggak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia enggak baik, yang namanya Allah suruh berbakti, ya saya berbakti. Orang saya kan melakuinya karena Allah. Berakatnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas. Berakat dengan Allah, bukan berakat dengan makhluk. Kalau berakat dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah. Minta. Minta. apresiasinya dari Allah minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk yang kita harapin like dari Allah, yang kita harapin di repose oleh Allah karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di repose sama Allah di Al-Quran, salah satu sahabat yang captionnya di repose siapa? Umar bin Khattab tiga kali di repose oleh Al-Quran itu keren banget, sampai ada sahabat captionnya dia di repose oleh Al-Quran jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar salah satunya di surat At-Tahrim kemudian nanti ada di surat Al-Anfal kemudian ada juga di surat Al-Ahzab Allah ngeripos kata-kata Umar bin Khattab. ini menunjukkan bahwa ikhlas banget yang diharapin adalah reward dari Allah apresiasi dari Allah anugerah dari Allah hadiah dari Allah kebaikan dari Allah Ustad kalau misalnya nggak berharap apa-apa bahkan dari Allah itu bukan ikhlas karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa makna ikhlas itu murni arti murni berharap hanya kepada Allah karena kalau sampai kita nggak berharap surga nggak berharap dibebaskan dari azab neraka nggak berharap dibantu oleh Allah itu bukan ikhlas itu apa Ustadz itu istighna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istighna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap, berharap surga, Allah sendiri yang menjanjikan kan? Wa'adallahu alladzina amanu misalnya. Amanu, wa amanu jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan Allah menyediakan untuk mereka surga Allah menyediakan untuk mereka kebaikan wa mayyatakilaha anhu wa min amrihi yusra ayatnya banyak banget kalau Allah udah nawar nawarin terus kita bilang udah saya emang nggak butuh itu itu namanya istakna istakna arti bahasanya merasa nggak butuh terjemahan lebih umumnya lagi sombong Jadi kalau kita enggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh enggak suka. Bukan Allah salut, hebatnya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan enggak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah enggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu enggak jadi beban, jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan enggak gitu Allah. Masa ketika kita berharap Allah jadi beban, bukankah Allah berfirman? Kullu yaumin, kulla yaumin huwa fi setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala yauduhu hifzuhuma, Allah enggak pernah kerepotan. Wala yauduhu hifzuhuma, Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa teman-teman, Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga, ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada, bahkan para ambia pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka... Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu enggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim. Semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang at Muhammad underscore Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka, bahkan banyak kayak Musa sering. Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau enggak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu sudah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman, belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimensin itu datang? Jadi setiap umat yang soleh, pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman nggak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuman kita teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka nggak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa, nggak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai apa punya wish gitu ya. Bisa nggak ya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Ambiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga uh, ikut kepada Rasulullah S.A.W. Gitu. Uh, para ambiya sholat di Masjid Al aqsa diimamin oleh Rasulullah S.A.W. Jadi enggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada roh, Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang enggak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak. Tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa lamad wa min syarri fitnatil masyihat dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah wa itu kan postingan Bilal ya yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngelihat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di apa? di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di-repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridha Allah, berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan dan kemarahan Allah. Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa biar ujian nasionalnya lancar. Oh enggak ikhlas tuh, ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud biar e, apa nilainya bagus, ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini, karena ini, kenapa ini. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu e, rajin tahajud biar gue bisa Uh, apa uh, dagangannya laku padahal dalam berdagang dia banyak curang eh, ini nih agak klise nih klise sekali ya mirip-mirip dengan orang khawarij di zaman sahabat sampai nabi bilang gini ini klisenya khawarij ya kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama dan saya sepakat dengan itu seperti isis uh, klisenya khawarij itu apa kata nabi kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka maka kalian akan meremehkan ibadah kalian Saking ibadah orang khawarij itu luar biasa, itu soleh banget dari sisi ibadah ya, taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang khawarij lagi selesai perang mereka istirahat di bawah sebuah pohon kurma, Duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal. Istirahat tiba-tiba jatuh buah kurma, pas buah kurma jatuh temannya ngambil. Kata temennya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, eh jangan makan, itu kan bukan hak kita. Karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir korma, mereka mikirin halal haram. Tapi di bawah mereka lagi didudukin, kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Kelihatan? kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi... Komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak apa, agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair dan saya agak kurang setuju dengan syair ini mengatakan ya Allah kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya. Gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khawf, dan ar roja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini, tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta, bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khawf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, rasul hikmahmahkhofatullah puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah jadi orang yang paling banyak, takut pada Allah yang paling banyak berilmu in namanyasyaallah aminbadihi alulama orang yang paling takut kepada Allah diantara hambanya adalah orang yang berilmu begitu juga dengan arroja Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah maka dia mendapatkan apa yang diharapkan termasuk niat maka Yang paling tepat diantara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah itu semuanya ikhlas. Kalau enggak berharap apa-apa dari Allah namanya istagna. Dan ayat tentang istagna. Innal Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup. Enggak butuh lagi kepada Allah SWT. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. teman-teman sekalian kita lanjutkan tentang pembahasan uh, min ajaib, bil istif, uh, il, min ajaib bil is, uh, ikhlas diantara keajaiban-keajaiban ikhlas dan tadi kita membahas tentang arti ikhlas itu apa ternyata ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa kepada Allah seolah-olah kita enggak merasa butuh kepada Allah padahal Justru berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering. Karena berdoa itu adalah iba, ibadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibra, Ibrahim yang sangat luar biasa. sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah Allahun hamba yang Allah arti Allah itu da'a arti da'a banyak berdoa jadi kalau uh, Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa berarti doa itu adalah ibadah dan Allah nggak akan repot sama sekali kalau kita minta request kita sebanyak apapun ke Allah nggak repot sama sekali Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah nggak mungkin buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. nggak akan Allah terganggu kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah nggak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, gak ada batasan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh, teman-teman. Meminta itu belajar iman. Kayak kita lagi mau jalan naik kendaraan atau naik pesawat, begitu dia mau take off Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah justru orang yang nggak meminta ke Allah gak bergantung ke Allah itu istagna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses apalagi landing itu lebih berat lagi tuh. selalu deg-degan saya kalau udah landing apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil terus cuacanya enggak bagus landingnya sampai enggak terlalu mulus gitu itu kan resikonya tinggi sehingga pas lagi landing doanya mungkin tiga kali lipat pas dari take off, take off gitu kalau take off doanya subhanallah isyaqorlana haza kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-rahman kenapa? karena bergantung kepada Allah loh kok pas lagi kayak gitu berdoa ya ke siapa lagi coba kita berlindung ke siapa lagi kita bergantung ke siapa lagi kita berharap itu bagian dari iman jadi makin sering berdoa kita makin sering belajar gantung kayak manja gitu ke Allah dan emang harusnya kayak gitu manja banget sama Allah ya Allah ini gimana ya ya Allah saya ada ini ya Allah ada itu terus saja setiap hari itu laporan ke Allah dia dikit-dikit nge-mention Allah dikit-dikit angkat tangan Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu justru kalau hamba ngerasa Ah ini mah masih bisa dikerjain sendiri. Ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah nggak suka yang kayak gitu. Itu bukan mandiri. Itu istakernah, sombong. Masuk hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang mintalah kepada Allah. Walaupun garam, garam aja mau masak minta ke Allah. Walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz garam itu bukan minta ke Allah beli ke warung, ke alfamart. Bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam. dengan seizin Allah pastinya, tapi kita jadi enggak belajar iman kita nggak jadi enggak dapat pahala, apa susahnya sih? tinggal bilang ya Allah ini kurang garam Bismillah, jalan aja nyari garam, dapat garam ada dua orang yang satu beli garam di warung tanpa bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan bismillah dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah, siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya kalau belum punya suami siapa tahu itu calon mertuanya kan kata Nabi dibalik nama Allah selalu ada kebaikan kan jadi kalau kita bilang bismillah enggak ada ruginya tinggal kita bilang ya Allah kurang garam bismillah cari aja garam di warung yang kedua dianggap ah itu mah nggak perlu bismillah juga dapat yang namanya garam gampang carinya Ya dua-duanya dapat garam, dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana mudah tetap pakai nama Allah, tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor cuman dekat doang ke, ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan kadang-kadang nggak -kadang perlu takut ada razia atau apa. Karena terlalu dekat gitu atau di kampung nggak pakai helm juga walaupun ini bukan saya nggak nganjurin ya. kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya lupa bismillah giliran yang jalannya biasa pakai razia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim awz billahimin polisi misalnya sampai <tuh>. sampai doanya macam-macam gitu kan ya kenapa? karena dianggap itu beresiko giliran yang ringan-ringan enggak jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya jangan-jangan pas kita enggak baca bismillah emang enggak ada kejadian apa-apa tapi kita lupa mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh tapi gara-gara nggak -gara baca bismillah kita nggak dapat kebaikan walaupun nggak nggak dapat musibah siapa tahu pas lagi kita jalan harusnya tadi Allah udah naruh kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu nyawa atau apalah ya terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitunya nyawanya dapat satu strip atau dapat dua strip nah kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu tapi pulang tetap selamat akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah nggak Jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya, siapa tahu dengan baca bismillah bukan siapa tahu sih, yakin. Dengan baca bismillah kita dapat kebaikan, yang kita min wilayah layah tasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat Alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid, Jahanjuang yang sekarang dekat rumah, kenapa bisa kayak gitu, Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah, mem, Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah, berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah itu nggak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi apa e, kebesaran Allah walaupun sekecil satu tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan sama sekali nggak berkurang apa repotnya buat Allah ini berhal ini udah ngumpul semua bukan sealatif loh dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul nomplok semuanya ya Allah ya Allah ya Allah semuanya teriak minta kepada Allah dan Allah kabulkan satu-satu satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya itu nggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus nggak enak ah minta sama Allah terus mending kita beribadah aja jangan banyak minta malu enggak justru Allah kalau kita minta Allah malu nggak ngasih kan kata Nabi Allah itu malu Kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah tuh malu. Pasti dikabulkan sama Allah. Bahkan yang mustahil, bahkan yang mustahil menurut kita. Mustahil menurut kita? Iya. Minta aja sama Allah. Nggak, namanya minta sama Allah apa susahnya sih? Tinggal bikin aja standar. Ya Allah standar saya tingginya sekian. Kulitnya warnanya ini. Wajahnya nggak perlu pakai foundation yang udah kinclong. bibirnya jarak dari satu kilo kelihatan merahnya saking orangnya tuh kayak natural banget cantiknya kayak Aisyah Ya Allah saya pengen gitu banget agak-agak mustahil mungkin menurut kita ya tahu dirilah ya. <laughs> ya kayaknya mustahil sih Allah tapi kan buat Allah gak ada yang mustahil buat saya itu mustahil nggak mungkin tapi buat Allah siapa tahu bisa dan pasti bisa yakin 100% bisa kok bisa Ustaz? emang Ustaz dapat dapat dong Kalau saya bilang enggak, entar enggak dibukain pintu. <laughs> Insya Allah pasti dapat teman-teman, kalau misalnya enggak dikasih di dunia, dikasih di, akhir, di akhirat, yang pasti dikasih. Ustaz, kenapa enggak dikasih di dunia? Daripada kita kaget, terus daripada kita lagi akhirnya jadi fitnah, kita enggak sanggup menanggung punya pasangan secantik bidadari, banyak banget yang ngelirik dia, tiba-tiba followersnya naik, kan kita sendiri yang repot, kan? Nah, akhirnya dikasih yang Kita sanggup menanggung kecantikan itu, sehingga kita nggak terabaikan dari hal yang lain, nggak bikin kita sombong. Coba kalau terlalu keren malah bikin kita sombong. Kalau yang terlalu biasa bikin kita bingung. Ya udah yang tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhirat baru dikasih sesuai dengan kita. Ya Allah kok sekarang saya dapatnya keren gini ya Allah kan kamu dulu mintanya gini. Siapa dia pasangan hal kita di dunia yang Allah make up-in lagi nanti di akhirat. Make up dunia aja bisa berubah orang yang kan banyak tuh di Instagram yang viral gitu kan dua foto kan ya ini yang asli ini hasil make up atau tiga asli make up editan yang ketiga paling keren kan nah kebayang nggak editan di dunia aja pakai apps itu bisa sekeren itu gimana editan akhirat Allah yang edit jadi ju ju juru riasnya tuh langsung Allah yang ciptakan pas pas dibangkitkan dari kubur bulu mata udah lentik eh kamu siapa? kan aku kok udah berubah bulu mata udah lentik, alis sudah bertaut nggak lurus gini kayak balok ya bertaut gitu udah keren pokoknya minta aja lah apa susahnya sih minta sama Allah tinggal ya Allah saya gini-gini bukan hanya dalam masalah jodoh dalam masalah rezeki. minta aja yang banyak kenapa takut meminta yang baik-baik dari Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya tapi orang kaya yang dermawan, jangan kaya-kaya korun Tapi kaya-kaya misalnya Nabi Ayub, kaya-kayanya ya bukan sakitnya Diperjelas takutnya tadi dikasih Kamu pengen kayak Nabi Ayub, tuh sakit aja 17 tahun Ya Allah bagian itu saya lupa bilang <risas> Kalau doa juga kadang-kadang harus hati-hati gitu Ya Allah saya pengen kaya seperti Ayub, yang dermawan, Ibrahim tuh Gimana kayanya Ibrahim Kita kan jarang tahu kalau Ibrahim itu orang kaya kan Kaya banget loh Ukuran kekayaan Ibrahim apa teman-teman Setiap malam Ibrahim itu menyembelih 100 ekor unta untuk para tamu yang berziarah ke Masjidil Aqsa. 100 ekor unta. Satu unta itu 40 juta harga paling murahnya. Kali 100 berapa? 4 miliar ya. Setiap malam 4 miliar. Setiap malam. Bukan setahun sekali. Setiap malam ngeluarin duit 4 miliar untuk ngejamu Para penziarah yang datang ke kota suci Al Quds itu baru makanan dan beliau menyediakan tempat penginapan bintang lima gratis untuk semua para turis yang datang ke Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa yang sekarang Al Quds yang diklaim Israel segala tuh dulu tuh Ibrahim sendiri yang ngelolanya tuh. Ibrahim tuh bukan orang miskin, orang kaya, tapi diuji ninggalin istri dan anaknya di tengah padang eh, padang batu dengan bekal yang seadanya. Kalau beliau nggak punya apa-apa, wajar dong e, Hajar menganggap, oh Ibrahim emang nggak punya apa-apa, ninggalin kita di sini. Tapi Ibrahim tuh orang kaya raya, kok bisa ninggalin istrinya kayak gitu, nggak dikasih bekal yang cukup? Ujian buat Hajar dari Allah SWT sehingga akhirnya Hajar belajar iman kayak gitu-gitulah. Jadi minta aja, kalau misalnya Allah nggak ngasih di dunia kekayaan sebanyak yang kita minta, dikasih kekayaan di akhirat. dan kekayaan di akhirat juga kita butuh bahkan di akhirat kita lebih butuh lagi jadi orang kaya daripada dunia, kenapa? karena di akhirat kita menjadi orang yang perjalanan sendirinya itu cukup lama nggak dibantu siapa-siapa itu cukup lama, baru setelah periode ini lewat, baru nanti akan ada periode kita ketemu lagi dengan uh, pasangan kita, ketemu lagi dengan keluarga kita yang pasti nggak akan ketemu lagi dengan mantan kita itu ada adegan kayak gitu nanti di akhirat masa di surga ketemu mantan kan baper ya Kenapa sih kamu udah masuk surga masih sedih itu? <laughs> Kok mereka berdoaan gitu-gitu amat sih selfie selfian aja dari tadi. Nah kamu pasangannya di mana? Ketinggalan di padang mahsyar. Kok bisa? Kebanyakan gosip. <laughs> Jadi hisapnya lah lama gitu. Ini definisi dari ikhlas. Ikhlas itu berharap kepada Allah yang baik-baik dunia dan akhirat. Yang kedua. Um, <tuh> Nabi Wasallam bersabda hadis yang paling populer, bahkan hadis ini bisa dibilang Al-Fatihahnya hadis. Al-Fatihahnya kedudukan hadis ini di dalam hadis-hadis Nabi seperti kedudukan Al-Fatihah di dalam Al-Quran innamal amalu bin niyat wa nama likul limri'in manawa dan seterusnya. Hadis Bukhari Muslim dari Umar. Nah kata Nabi innamal amalu bin niyat. Amal itu tergantung niat. Arti amal ucapan, penglihatan, pendengaran, per, apa, perbuatan, tingkah laku, semua yang zahir kita nih innamal a'malu bin akan Allah nilai, akan Allah anggap kebaikan atau tidak tergantung di sini teman-teman bukan yang di zahir, makanya ada hadis yang menjelaskan hadis ini kan ada hadis dijelaskan oleh hadis Ayat dijelaskan oleh ayat gitu kan? Ayat dijelaskan oleh hadis kan sesama teks ini saling menjelaskan. Hadis Nabi, Nabi bilang, Inna Allahul yang duru ila aswarikum, walla illa amwalikum, walla illa amalikum, wallakin yang duru ilah kulubikum. Allah ngelihatnya bukan ke penampilan kalian dulu. Allah nggak ngelihat perbuatan kalian dulu. Allah nggak ngelihat uh, harta kalian dulu. Allah ngelihat hati kalian dulu yang ngelihat hati di sini artinya apa hatinya baik atau enggak bukan ikhlas apa enggak itu maksud dari allah ngelihat hati dulu sehingga kalau misalnya kita mau dihargai oleh allah didab, diberikan balasan kebaikan oleh allah ini dulu yang harus kita istilah disebut dengan istilah tajdid niat perbaharui nih niat kenapa perbaharui niat karena niat ikhlas itu dijaga teman-teman enggak enggak cuma di awal Ada orang di awal ikhlas tapi di tengah ria, lawan dari ikhlas itu by the way ria. Ada di awal ikhlas, di tengah uh, ikhlas, di akhir ria. Ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir ikhlas, setelah beberapa tahun ria. Begitu sekali dia ria, hangus habis semua kebaikan dari apa yang kita udah lakuin. Contoh, kan kita tuh bukan tipe orang yang insya Allah... Levelnya di awal udah riak ya, insya Allah tuh bukan kita, nggak mungkin kita mau tilawah. Eh hey, hey, dengerin, gua tilawah riak ya. Oh, enggak kan? Kita bukan tipe begitu. Insya Allah kita di satu level di atasnya orang yang insya Allah di awalnya ikhlas. Nggak mungkin juga kita misalnya ee, mau ngelakuin satu kebaikan, semuanya terus kita niatkan. Kalau orang yang niatnya dibaca usul apa sunnatat tahiyatul masjid, lillahi ta'ala, kan gitu kan ya. Ini riak sengaja. misalnya uh, uh, duha raka'atain ria'an linnas, Allah akbar Kan enggak ada, apa ria'an linnas atau ria'an linnas, ya Allah saya sengaja nih sholat dua raka'at, maaf ya Allah, kali ini agak-agak kurang ikhlas, ria aja deh sekali-kali kan enggak apa-apa, Allah akbar enggak ada, kita tuh bukan level itu, kita level orang yang insya Allah dari awal pasti ikhlas, karena kita tahu bahayanya ria, tapi kegoda di tengah, saya dulu awal-awal pulang dari Kairo karena dianggap ustaz suruh ngimamin. ngimamin, Oh ya, ikhlas kan? Kata Nabi, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Oh ya udah saya hiasi semampu saya dengan suara saya. Alhamdulillahirabbil <tik> alamin. Di tengah gitu kan ya. Begitu ada yang nangis di belakang. Bagus juga ya suara saya. <tik> Mulai. Di awal ikhlas, di tengah riak. Dan apakah saya berniat Muria Enggak. Ria itu bukan kita niatin. Yuas wisufi sudurin. Nah setan yang membisikkan dalam hati kita dan itu bukan disengaja. Sehingga kita tajdid. Begitu setan. Bagus juga suara lo. Astaghfirullahalazim. Bagus. <tik> Enggak sih. Ngomong dalam hati yang jujur karena Alimun sudur. Allah tuh tahu banget lah isi hati kan. Kalian nggak usah bohong deh sama Allah. Sama Allah tuh nggak bisa bohong. Waasirrukaulakum. Awejharubi. Alimun sudur. kalian merahasiakan, kalian tampakkan, tahu banget Allah apa yang kita rasain jadi rugi banget kita bohong sama Allah dalam hati itu kayak konyol banget tuh Allah tahu isi hati kita sejelas kita berteriak misalnya kita teriak, bagus juga ya suara saya kan jelas tuh tapi dalam hati, bagus juga ya suara saya jelas buat Allah tuh nggak ada bedanya, bukan apa-apa, nggak kayak gitu Jelas banget, sejelas kita bersuara lantang, sejelas itulah suara di dalam hati kita, di sisi Allah nggak ada yang beda, jadi nggak usah bohong deh sama Allah. Allah kan gitu kan, membohongi Allah padahal wama yakda'una illa amfusahum, cuma ngebohongi diri sendiri. Nih riak di tengah, riak di akhir, di tengah enggak. Soalnya nggak ada yang nangis, biasa aja gitu. Tilawah begitu selesai sholat datang, ustad baru pertama saya bisa nangis dalam sholat di masalah haram aja saya gak bisa nangis, di belakang usah saya nangis. Wih ya pak, alhamdulillah, istri koma ya, pak. Dalam hati, bapak baru tahu. <laughs> Mulai yuas wis. Apa nggak pernah lihat youtube saya? <laughs> Mulai yuas, itu kan terjadi. kan Saya pernah ngerasain itu teman-teman, makanya tajdid, perbaharui lagi, perbaharui lagi. Kayak pas sholat di mall itu yang paling agak greget gitu, gregetan Sholat di mall kan di basement gitu, mushalat, sholat maghrib. karena saya pakai kaos, pakai celana biasa, enggak disuruh jadi imam dong. Yang disuruh jadi imam bapak-bapak yang pakai bajunya rapi, imamin aja. Saya, oh ya udah, kita lihat aja nanti. Kayak <tuh>, imam. Begitu si bapak baca Quran, tuh kan kata saya juga apa? Udah deh, udah enggak usah lama-lama alih kelas aja gitu. Besok-besoknya kepancing nih. Jadi kayak enggak percaya gitu kan sama orang lihat muka-mukanya kayaknya nih orang-orang polos nih. Pas lagi mau dorong-dorong, saya kayak kedorong gitu. Eh, siapa sih yang dorong saya? gitu, Pura-pura kedorong gitu. Eh, ini bukan saya loh yang mau ya. nggak tahu siapa sih yang dorong saya. Gitu. Udah, sof, benerin sof. Dalam sof udah-udah. Dengerin ya, nih, gini nih tilauhan yang bener nih. Allah, Ria. Mau saya baca satu jus, sepuluh jus, tiga puluh jus. Satu huruf pun nggak ada nilainya di mata Allah. Innamal amalu miniat. Dan gak bisa saya bohong sama Allah, bohong ke manusia mungkin bisa. Saya kayak bacanya kayak khusyuk banget, orang-orang sampai kagum gitu respect. Masya Allah ya suaranya, bacaannya luar biasa, pasti dari hati nih, karena kerasa di hati, kata dia. Tapi kan Allah tahu, ya tapi Allah maha menutupi aib, Allah nggak mau buka. Eh enak aja lo ngomong, enggak, Allah baru buka aib nanti di akhirat. Di dunia nggak akan Allah buka, Allah menjaga aib kita. Supaya apa? Supaya kita perbaiki diri. Ya Allah dia ngomongnya gitu, berangga astagfirullahaladzim kita jadi dunia perbaharui lagi niatnya, perbaharui. ini pengennya karena Allah, karena Allah datang setan-setan tuh enggak akan lepas kita, dia pegang erat-erat tuh setan enggak mau lepas kita sampai kapan? sampai mukhlasin, enggak ada bedanya lagi tadi pujian atau celaan baru dia akan nyerah tapi kan kelas kita masih mukhlisin ya, itu juga kalau mampu nah kadang-kadang bukan di akhir, nanti setelah beberapa tahun Nah kayak misalnya kita tahajud udah 10 tahun nih tahajud tiba-tiba ada teman kita mancing eh gimana ya biar bisa tahajud susah banget saya udah masang 10 alarm nggak kebangun udah tidur di lantai biar cepat bangun malah lebih nyenyak tidurnya gimana sih secara biar tahajud saya udah olahraga siang harinya biar malamnya tidur awal jadi cepat bangun tetap aja olahraga olahraga tidur ya tidur nggak bangun-bangun Gimana ya caranya kita kepancing awalnya niatnya aja ikhlas juga pengen sharing pengen ngasih semangat sebetulnya sih tahajud itu gampang kalau udah jadi habit C gitu gimana maksudnya lah kalau udah jadi habit mau dia capek pulangnya telat yang namanya jam 2 pasti udah kebangun biar jadi habit berapa lama ya standarnya sih 10 tahun kalau kalau kamu gimana ya alhamdulillah 10 tahun <tuh>. habis semuanya satu malam pun gak ada nilainya coba sayang banget kan riak itu menghanguskan semua amal kita yang kita riakkan seperti api menghanguskan kayu sampai jadi debu, enggak bernilai lagi, enggak bisa dipakai apa-apa. Tapi ria ini sepele banget, halus banget, enggak berasa. Dia muncul tanpa kita niatkan, enggak ada niat kita pengen riak pastinya, enggak mau. Eh, lo tanya dong ke gue tentang tahajud biar gue bisa riak. Enggak, enggak mungkin kan, enggak ada kayak gitu. Dia tuh pancing oleh orang lain, lebih parah lagi kadang-kadang Kepancingnya justru karena celaan kita dipancing oleh orang-orang yang nggak menghargai kita. Lo nggak tahu ya, kayak misalnya seorang istri suaminya misalnya kayak ngerasa paling paling apa banyak berjasa sendiri paling banyak berbuat paling penting di rumah itu. Akhirnya istrinya tahu enggak sih uh, kerjaan saya di rumah ngapain aja? Sebutin satu persatu pengorbanannya kebaikannya gara-gara kepancing oleh suami habis semuanya. makanya jangan men, apa jangan kepedean dulu bahwa kalau kita udah bertaubat berhijrah udah rajin ke masjid kita lebih mulia dari orang lain yang belum melakukan itu belum tentu kebaikan kita yang banyak apakah menjamin kita lebih mulia belum tentu sampai akhir hayat baru dihitung karena hisap itu bukan di dunia di akhirat kenapa kita udah menghisap di dunia arti menghisap udah langsung bikin apa nilai bahwa saya lebih baik dari kamu bahwa saya lebih mulia dari kamu ngapain kita katakan, katakan itu padahal kita belum wafat kok masih belum bisa disimpulkan pesan? bukankah nanti di akhir hayat bisa aja semuanya jadi hangus gara-gara ria seorang kakek ngumpulin keluarganya pas lagi sakit keras anaknya, cucunya, menantunya nak, cucu-cucu semuanya jangan tinggalin sholat ya ya kakek, alhamdulillah kakek udah 40 tahun nggak pernah tinggal sholat habis sholatnya kamu kalau udah mampu segera haji, karena kalau udah tua susah haji, kakek dulu haji tuh udah susah untungnya kakek orangnya semangatnya tinggi jadi walaupun susah dilakonin juga Alhamdulillah udah 15 kali haji, habis hajinya tilawah minimal sehari satu jus ya tilawahnya alhamdulillah udah 20 tahun kakek itu gara-gara ikut program apa gitu setiap hari bisa satu jus, akhirnya kakek udah 20 tahun gak pernah tinggal tilawah satu hari satu jus habis semuanya, padahal bentar lagi mau meninggal, rugi kan? ah Begitu bangkit, ya Allah amal saya mana? Habis, kapan habisnya? Detik-detik terakhir. <risas> Makanya jangan langsung menyimpul menyimpulkan. La tuzaku amfusakum kata Allah. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci atau lebih mulia daripada orang lain. Tapi bersyukur atas kebaikan hidayah, taubat, amal soleh ini ya itu berarti kita menghargai Allah bukan memuliakan diri sendiri. Ini jadi... Amal itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Ada orang yang dengan lisannya ngomong baik, tapi di sisi Allah itu bukan kebaikan. Contoh, wmin an nas mayyqulu akhir. Ada manusia, Allah nggak mau nyebut orang beriman karena tidak beriman. Ada orang bilang, amna bilallahi wabil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Declare. dia posting, dia bilang kami beriman kepada Allah dari hari akhir Allah komen, kata Allah apa wa ma hum bi mereka tidak beriman padahal udah ngomong, kok masih ditolak sama Allah, alasannya apa fi kulubihim mahrat, di hati mereka ada penyakit apa penyakitnya? khidak, riak, mereka tidak mengatakan itu, kecuali untuk mendapatkan simpatik dari manusia bukan dari Allah Berarti ucapan doang belum tentu Kita astagfirullah astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. Ucapan kan, kalau nggak benar Dari hati bahwa kita benar-benar menyesali Dosa, maka Allah menilai Sesuai dengan hati kita, siapa tahu kita istighfar Hanya pengen disebut sebagai Ahli istighfar, astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada orang dekat dengan kita Astagfirullah astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. Makin kencang istighfarnya Perasaan tadi pelan-pelan biasa-biasa aja Kenapa jadi lebay gitu, karena ada orang Kanan-kiri, gitu juga dengan salat. Begitu salat sendiri cepat-cepatan. Gitu salat berjamaah baru juga takbir. Allah. Allah. Dari mana juga bacaan salat adanya gitu kan ya? Saking menghayati. Kenapa? Karena dia dilihat orang lain. Allah tahu banget lah yang gitu-gitu nggak -gitu, usah acting deh di depan Allah. Begitu kita acting, Allah bilang fi qulubihim marat Yang masalah itu bukan zahir kamu. Berdiri takbir kamu itu udah sifat salat Nabi. naruh ininya sifat sholat nabi berdirinya sifat sholat nabi bacaannya bacaan nabi, kenapa bacaan nabi di hari ini nabi baca surat ini sholat ini nabi baca surat ini sampai sedetail itu, rukunya itu benar-benar bisa naruh air dan nggak tumpah, saking sifat sholat ruku nabi, sujudnya bisa masuk anak kambing, kan banget lah zahirnya, tapi kalau dalam hatinya dia berpikir nih kalian lihat nih, ini baru sifat sholat nabi kalian belajar sama saya, habis semuanya tuh, kenapa fi kulubihim marat hatinya ada ria. Jadi Allah inna mal a'malu bin niat, maksudnya yang Allah nilai pertama ini dulu. Kalau ininya benar, zahirnya ada kurang-kurang dikit, Allah sempurnakan. Kalau zahirnya sempurna, di sini kurang, Allah hilangkan. Allah e, anggap nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada kebaikan apapun, nggak ada nilai. Jadi tergantung di sini ternyata. Kan ada kisah e, orang yang pengen sedekah, diam-diam kan tiga kali tiga kali salah dia bilang ya Allah nanti kalau udah malamnya larut orang semuanya pada tidur saya baru mau sedekah ini berarti dia sedekahnya kan diam-diam ya nggak ada yang lihat ya ikhlas gitu karena ada dulu e, cicitnya Nabi Ali bin Husain Zainal Abidin beliau itu kalau mau ngasih sedekah ke orang miskin tunggu sampai semua orang dalam kampung itu tidur begitu orang udah pada tidur baru keluarlah Ali bin Husain Bawa, bawa roti naruh di depan rumah orang-orang miskin terus pulang aja dan nggak mungkin juga orang miskin pakai cctv kan jadi dia tahu nggak ada yang lihat ditaruh pulang pagi-pagi orang miskin buka pintu ada kantong di dalamnya roti setiap malam kayak gitu dan nggak ada yang tahu kalau itu ali bin husain kapan tahunya, begitu ali bin hussein al-Zain al abidin wafat udah nggak ada lagi roti di depan rumah orang miskin baru orang mengatakan berarti selama ini yang ngasih adalah ali bin hussein zainal abidin saking merahasiakan amal, biar Allah dan saya aja yang tahu kita berdua aja ya Allah yang tahu, yang lain gak usah itu romantis banget loh sama Allah jadi kalau ada yang ngomong, tuh tuh gak pernah sedekah, Allah dia gak tahu <tik> <tik> biar kita aja sama Allah yang tahu, itu keren loh jadi ada amal yang biar jadi rahasia, kan kalau ada rahasia tuh jadi terkesan akrab ya, kayak romantis gitu kan, kayak kita misalnya dengan orang-orang orang-orang khusus, sahabat kita, geng kita, kan kita punya rahasia yang orang lain nggak tahu kan Jadi kalau ada orang yang ngomongin macam-macam, kita ngelirik dia aja sambil senyum-senyum dia nggak tahu kan? Nah ini dengan Allah juga harusnya ada kayak gitu. Walaupun nggak nggak mungkin semua amal pastinya. Masa ke masjid kita nggak ada yang tahu? Berarti ke masjidnya pas nggak lagi azan. Kamu ngapain jam 12 ke masjid? Saya sholat jamahnya nggak ada yang tahu. Ikhlas Nggak ada azan juga. Tapi kalau misalnya sholat jamahnya pas azan, ya pasti orang tahu lah. Dia tuh rajin sholat jamah. Ya itu di luar kemampuan kita. Bagian itu. kita tajdid dunia, tapi yang lain yang masih bisa dirahasiain, rahasiain karena ada ulama dulu tuh e, merahasiakan ibadah malamnya sampai 40 tahun gak ada yang tahu kalau dia tuh tahajud, jadi orang bilang dia tuh nggak pernah tahajud padahal dia tahajud, kok orang nggak ada yang tahu caranya kalau orang masih melek dia biasa-biasa aja, begitu dia pas orang lagi melek dia tidur begitu orang tidur dia bangun, dia lagi sholat pas orang balik badan karena orang tidur juga gerak ya, pas orang balik badan dia langsung khawatir gitu ya Allah ketahuan-ketahuan ternyata dia cuma balik badan lanjutin waktunya orang bangun dia tidur lagi selama 40 tahun kenapa kata dia saya tidak mau melakukan sesuatu yang diketahui manusia kemudian setan menggoda saya untuk menjadi orang yang ria sehingga dirahasiakan ketahuan gara-gara ada yang iseng ngintip akhirnya ketahuan juga ya Allah saya pernah udah pengen ikhlas jadi bukan saya yang mau loh ya ini saya tetap ikhlas kan <laughs> ikhlas tapi ria, jadi ria terhadap ikhlas ini unik ada orang yang ria terhadap ikhlas lo kenapa nggak pernah melakukan tahajud gue orangnya nggak mau sebut-sebut kalau tahajud, udah biasa ngelakuin tengah malam jam sekian juga nggak pernah dikasih tahu ke siapa-siapa, ikhlas dong ini ria terhadap ikhlas kenapa sih lo tilawah Al-Quran pelan-pelan soalnya suara gue terlalu bagus kalau terlalu kencang <laughs> daripada gue nanti dari, jadi, apa, jadi ria, gue bacanya pelan-pelan aja Alhamdulillah Terus ada yang pamer gitu, ada yang show off gitu di sebelah. Alhamdulillah, ah, suara gitu aja pamer. Ria terhadap keikhlasannya, jadi nggak ada, nggak rela kalau orang lain ria, karena dia nggak rasa ikhlas. Jadi pengennya lo nggak usah ria depan gue deh, gue ikhlas. Kalau gue mau pamer bisa, cuma kan gue nggak mau, gue pengennya ikhlas. Ini namanya ikhlas apa? Ria terhadap ikhlas. Ini aneh banget. Sama dengan orang yang perlu istighfar terhadap istighfar. Ya istighfar. Al istighfar yahtajul istighfar. Istighfarnya membutuhkan istighfar. Kenapa? Istighfarnya itu ria banget. Astaghfirullah ya Allah, zalamtun nafsi zulman katsira. Oh enggak ada lagi orang. Amin. Udah, pergi aja. Pan lagi ada orang, istighfarnya luar biasa. Ini nih, istighfar yahtajul istighfar. Istighfar yang membutuhkan istighfar. Jadi ada laki-laki, dia sedekah, ya Allah, malam ini saya pengen sedekah ke orang pertama yang saya temuin di luar rumah malam-malam. kayak kita mungkin jam 12 malam dia keluar ketemu seorang laki-laki ngasih aja pergi karena dia nggak mau ketahuan nggak mau apa e, ngobrol biar nggak ketahuan pergi aja besok pagi orang-orang pada ngomong jadi trending topik kata orang-orang semalam ada pencuri dapat sedekah dia langsung ngerasa gitu bukan kegirangan karena dia doang yang sedekahkan astagfirullahalazim berarti sedekah saya salah semalam buat pencuri ya allah saya ulangi deh nanti malam saya perbaiki maaf maaf ya allah Malam kedua dia keluar lagi, diam-diam gak ada orang, jalan nyari siapa yang bisa dibantu. Lewat seorang cewek, kasih, neng, langsung pergi. Besok pagi orang-orang ngomong, semalam seorang pezina dapat sedekah, astagfirullahaladzim, salah lagi, dua kali. Dan ini ceritanya bukan fiksi, hadis dalam bentuk kisah. Malam ketiga dia keluar lagi, ketemu orang, kasih, pergi. Besok orang mengatakan, semalam ada orang paling kaya di kampung ini dapat sedekah. Tiga kali tiga kali salah. Malam keempat dia tidur, Allah utus malaikat menjelma dalam mimpinya. Ini namanya mimpi yang baik, ilham dari Allah. Malaikat itu bilang, Fulan sedekah kamu tiga kali mungkin kamu pikir salah, tapi Allah terima karena dia ikhlas. Yang pertama, sedekah kamu kepada pencuri, membuat dia tidak jadi mencuri karena sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sedekah kamu kepada pezina, membuat dia tidak jadi menjual tubuhnya karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, sedekah kamu ke orang kaya telah menyadarkan dia dari sifat kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Lihat, amal zahirnya enggak sempurna, tapi batinnya sempurna. Akhirnya Allah perbaiki. Ada orang, amal zahirnya sempurna, batinnya rusak, Allah rusak. Siapa? Hadis tentang tiga orang yang pertama masuk neraka. Dihisab sama malaikat, ya Allah, di keren banget nih amalnya. Apa? Dia adalah seorang... Penghafal Quran, 30 juz dengan riwayat, mutawatir, 10, 10 kiraat. Keren banget nih ya Allah, mau masuk surga mana, kata Allah. Tempatnya di neraka, kata Allah. Malaikat aja sampai heran, karena malaikat kan nggak tahu isi hati ya. Mereka cuman mencatat yang zahir doang, Allah yang tahu isi hati. Malaikat nanya, ya Allah salah dia apa, kan dia ahli Al-Quran. Rajin membaca, rajin menghafal, pembawa Al-Quran kemana-mana. Kata Allah, karena dia tidak menghafal Al-Quran untuk aku. Dia menghafal Al-Quran untuk dikenal sebagai Qari Hafiz Sempurna kan amalnya Tapi rusak isi hatinya Sehingga rusak semua pahalanya Yang kedua Orang yang dermawan Ya Allah ini rajin banget sedekah Setiap hari sedekah Kata Allah tempatnya di neraka Kata malaikat kenapa ya Allah Dia tidak bersedekah untuk aku Dia bersedekah untuk disebut jawat Orang yang dermawan Habis lagi Padahal sedekahnya sudah sempurna Yang paling parah itu yang ketiga, di lehernya masih ada bekas luka karena terbunuh dalam peperangan. Malaikat kagum gitu respek wah ini keren banget ya Allah, ini orang yang syahid, orang yang mujahid, orang yang berjihad. Kata Allah tempatnya di neraka malaikat, kata malaikat kenapa ya Allah, dia tidak berjihad untuk aku, dia berjihad untuk disebut syuja, sang pemberani, seorang pahlawan. Lihat, zahirnya sempurna, batinnya rusak, maka rusak. Zahirnya kurang-kurang dikit, batinnya sempurna, maka sempurna. Innamal a'malu bin niyat. ini maksud dari kalimat ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan kalimat, wa likul limri'in manawa, apa artinya? Jadi per kalimat kita bahas, kita bedah, dan mulai e, apa e, tahun ini setelah lebaran ini, kita akan membahas mungkin akan sedikit nambah grade-nya ya, Pakai lebih banyak hadis, lebih banyak ayat supaya kita mulai uh, punya bahan apa basic-basic yang kuat tentang Islam kita. Insya Allah tetap dalam bentuk booster motivasi. Jadi in amal a'amalu niat, amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, taji di dunia, jaga amal kita dengan menjaga niat, kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget kita istiqomah itu akan sangat berpengaruh mungkin amal kita banyak tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah dari sekian banyak amal yang kita lakukan cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang yang ringan-ringan, kenapa? Cuman itu yang kita nggak bisa riak mau riain apa bacanya al-ikhlas tapi giliran bacanya surat-surat yang susah riak kan, nah justru kadang-kadang yang sampai itu yang ringan-ringan yang sepele-sepele, yang kita nggak bisa riak ke siapa-siapa, orang juga lebih baik dari kita mungkin cuman itu yang sampai ke hadapan Allah sedangkan yang susah kita lakuin malah nggak sampai, kenapa? mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas tapi after years akhirnya kita riak mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita ya mukan libal kulub Sabit kulubana, ya Allah yang membolak balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan. Robana, la tuzjul ya Allah jangan gelincirkan hati kami, condong kepada keburukan setelah Engkau beri petunjuk. Ya musarif al kulub, ila Wahai yang mengalihkan hati, alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadaMu. Allahumma habib ilain iman, wazayinhu fi kulubina. Wakhirilainalkufrawalfusu kawla isyan wajalna -ja minarrahshidin ya Allah jadikan kami cinta kepada iman dan amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami dan jadikan kami benci kepada kekufuran kedurhakaan dan dosa dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk Allahumakfir lana wali wali dainah ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa kedua orang tua kami jika ada kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Maka alirkanlah juga pahala itu kepada kedua orang tua kami Karena tidaklah kami mendapatkan satu kebaikan Kecuali itu kami tahu dari orang tua kami Diajarkan oleh orang tua kami Dibesarkan oleh orang tua kami Maka pahalailah kedua orang tua kami Atas setiap kebaikan yang kami lakukan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la anta astagfiruka wa atubu ilaik.